0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ד במסכת ראש השנה, באתר sיני.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה השנייה בעמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נראה את הבדיקות שהיו בודקים את העדים, לדעת אם הם באמת ראו את הלבנה. בחלק השני נדבר על ההחזה של הבייטין שהחודש מקודש, ובחלק השלישי נראה שלרבן גמליאל היו ציורים או פסלים קטנים בשביל להראות לעדים את האפשרויות השונות של הירח. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, הבדיקות שהיו בודקים את העדים, ונחלק את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על שתי בדיקות שהמשנה מזכירה, וזה שהיו שואלים אותם האם הלבנה הייתה לפני החמה או לאחר החמה, והאם היא הייתה לצפונה של החמה או לדרומה של החמה. שוב, האם היא לפניה או אחריה, והאם היא לצפונה או לדרומה. ועל זה שואלת הגמרא, לכאורה זו בעצם אותה שאלה. למה זו אותה שאלה? אז נזכיר שלמדנו בדף כ על כל המערכת של השמש והירח וכולי, אגב, הוספנו שם סרטון שגם הראינו שם ממש בעיניים את המסלול של הירח בכל לפני הרגע של המולד, הירח מהזווית שלנו נמצא ממערב לשמש. וכיוון שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו ממזרח למערב, אז בתחילת החודש זה נראה לנו שהשמש זורחת קודם וקצת אחרי זה הירח. ואותו דבר, השמש שוקעת קודם וקצת אחרי זה הירח. זה נתון אחד. נתון שני שצריך להוסיף לזה, זה שכיוון שארץ ישראל לא על קו המשווה, ממילא גם השמש וגם הירח, אחרי שהם זורחים, המסלול שלהם לא עובר בדיוק מעל הראש שלנו, אלא תוך כדי ההתקדמות מערבה, השמש והירח גם נוטים דרומה, עד אמצע היום, שזה הנקודה הכי דרומית, ואז עם ההתקדמות מערבה, הם שוב מצפינים עד השקיעה. ממילא כשמסתכלים על הזמן לקראת השקיעה, אז הם לא יורדים לתוך האופק המערבי בקו אנכי, כלומר ישר למטה, אלא שמאל לימין. זה נתון שני. נתון שלישי, כמו שהסברנו שם בדף כ, את הירח החדש בדרך כלל רואים בזמן השקיעה. זה נתון שלישי. עכשיו, אם נצרף את שלושת הנתונים האלו, נתון אחד זה שהשמש מקדימה את הירח, ונתון שני זה שכשהם שוקים, אז מהזווית שלנו זה נראה גם כאילו שהם נוחתים מדרום לצפון, באופק המערבי, ונתון שלישי שאנחנו מדברים עכשיו על זמן השקיעה, אז יוצא שכיוון שהשמש מקדימה את הירח, אז אפשר לומר שהשמש היא לפני הירח, וגם אפשר לומר, זה בעצם אותו דבר, לירח, כי הרי היא נוחתת קודם, והנחיתה דרום לצפון. עכשיו מתוך זה נחזור למשנה שלנו, אמרנו ששואלים את העדים האם הלבנה הייתה לפני החמה או אחרי החמה, והאם היא הייתה לצפון החמה או לדרום החמה, כשהתשובה נכונה שהיא הייתה אחרי החמה, לדרום החמה, אבל הבעיה היא שלכאורה זו אותה שאלה, אז למה שואלים את אותה שאלה פעמיים? זאת השאלה של הגמרא, הגמרא נכון את השאלה של לפני החמה או אחרי החמה. כלומר, את השאלה של צפון-דרום, באמת הבנו נכון, ובאמת התשובה הנכונה זה שהלבנה היא לדרום החמה. של לפני או אחרי החמה, את זה צריך להבין אחרת. וזה, האם החלק הפגום בלבנה, כלומר החלק החשוך של הלבנה, היה לכיוון השמש, או לכיוון ההפוך? כשכמובן התשובה היא שהוא היה לכיוון השמש, כי הרי מהשמש, פסוק, עושה שלום במרומיו, שהשם עושה שלום בין ה שהוא לא נותן לחמה לראות את הפגימה של הלבנה, שלא יהיה לה לא נעים. עד כאן הסעיף הראשון לגבי הבדיקות של העדים. דיברנו על שתי בדיקות שונות לפי המסקנה. א', לבדוק שהלבנה הייתה דרומית לחמה, כמו שאמור להיות, וב', שהחלק החשוך לא היה לכיוון השמש. הסעיף השני זה בכ"ד עמוד א' בשורה השנייה, גם כאן שואלים את העדים לגבי צפון-דרום, לפי רש"י זה קשור למה שאמרנו בסעיף הקודם, אבל זה קצת מסובך, לכן נלמד את זה לפי המאירי, שזה לא קשור, אלא זה בדיקה נפרדת. וזה שהפעם אנחנו לא שואלים מה היה היחס בין הלבנה לחמה, נניח ששניהם שוקעים בערך באותו מקום, אלא הפעם השאלה היא האם אותו מקום היה בצפון או בדרום. כלומר, כשאתה מסתכל לאופק המערבי, האם הם שקעו צפונית לנקודת השמש והלבנה זורכים ושוקעים בנקודה יותר דרומית, בקיץ שניהם זורכים ושוקעים בנקודה יותר צפונית. זאת הבדיקה בסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי הגובה של הלבנה. כלומר, הוא אומר לנו באיזה שעה ההוראה, והוא גם צריך לומר לנו באיזה גובה הלבנה הייתה באותה שעה. ואת הבדיקה אנחנו עושים על ידי מרדעת של חמור. כלומר, זה מקל שמשתמשים בו בשביל להוביל חמורים, שהוא היה בגובה ידוע וקבוע כנראה, והעדים צריכים לומר את הגובה של הלבנה במרדעות של חמורים. כלומר, כמה מרדעות של חמורים אפשר להכניס עד שמגיעים ללבנה. עכשיו, הגמרא לא מציינת את זה, אבל כמובן שהם היו צריכים גם אז מספיק מרדעת אחת בשביל להגיע לכל גובה בעולם, אם הוא עומד יותר רחוק, אז צריך יותר. אז כנראה שהיה איזשהו מרחק קבוע מהמרדעת, שאדם עומד, שזה היה ברור לגמרא, והשאלה היא כמה מרדעות. ועל זה אומרת הגמרא שכאן, לא רק שיש תשובה הגיונית או לא הגיונית, אלא גם אם זה כן בתחום של ההגיונית, צריך גם תיאום בין העדים. עד כמה תיאום? אז אם יש פער ביניהם של מרדעת אחת, שאחד אמר שלוש ואחד אמר שניים, זה בסדר, כי כנראה הם פשוט לא דיכאו. אנחנו מניחים שאחד משקר. עכשיו למרות שאחד משקר, אנחנו לא יודעים איזה הוא, ולכן אנחנו לא פוסלים עכשיו את שניהם להעיד, וממילא יבוא לי עוד עד כמו אחד מהם, למשל שגם הוא יאמר שלוש, אז אני פשוט אצרף את שני אלה שאמרו שלוש לעדות ויניח שהם אלו שדובריהם מת, והעד שאמר חמש הוא זה שמשקר. עד כאן הסעיף השלישי לגבי הבדיקה של הגובה. הסעיף הרביעי זה לגבי בדיקת ראות. כלומר, אומרת הברייטה ששואלים אותם, האם הם ראו את הלבנה באופן ישיר. ואם הם אומרים שראו את הלבנה דרך משהו, כמו למשל דרך זכוכית, דרך מים, דרך עננים וכולי, אז זה לא נחשב. ולא רק זה, אלא גם אם חצי מהלבנה הם ראו באופן ישיר, ורק חצי מהלבנה הם ראו לא ישיר, למשל שהיה חלון שהיה חצי פתוח, אז חצי לבנה הם ראו דרך הזכוכית, וחצי לבנה באופן ישיר, אפילו אז זה לא נחשב. זה הסעיף החמישי והאחרון לגבי זה, זה שהעדים צריכים לומר שהם התרכזו כשהם ראו את הלבנה. ואם הם אומרים שהם פשוט ראו את זה בדרך אגב, ואז כשהם רצו לראות עוד פעם ולהתרכז בשביל לבוא להעיד, הם הסתכלו ופתאום הוא נעלם. אז לא מקבלים אותם, כי מניחים שמה שהם ראו בהתחלה לא באמת היה הירח, אלא סתם ענן בצורת ירח. זה הסעיף החמישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי בדיקות העדים. ראינו חמישה סעיפים לגבי היחס בין הלבנה לחמה בהגובה ושצריך ראייה ישירה ומרוכזת. זה היה החלק הראשון. החלק השני זה לגבי ההכרזה של בייטין שהחודש מקודש. המשנה אומרת שהבייטין היו מכריזים מקודש, וכל העם היו עונים מקודש-מקודש. עכשיו רק נקדים, לרוב הראשונים אותה הכרזה לא מעכבת, מה שמעכב זה רק ההחלטה של בייטין לקדש את החודש, אבל הם גם היו מכריזים לפי המשנה. ועכשיו על ההכרזה הזאת נראה שני דיונים. דיון אחד זה מה המקור להכרזות האלה, ודיון שני, באיזה סוג חודשים צריך להכריז אם בכלל. אז לגבי המקור, בהנחה שכן צריך להכריז, אז יש שני מקורות. זה שהבייטין צריכים להכריז, לומדים מפרשיית המועדות בפרשת אמור, בסוף הפרשייה כתוב וידבר משה את מועדי השם, וידבר משמשהו אומר את המועדים, כלומר מכריז עליהם, וממשה לומדים גם לבייטין. זה לגבי הבייטין. לגבי זה שהעם צריכים לענות חזרה, את זה לומדים מפסוק בהתחלה של אותה פרשייה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם אותם כאילו שכתוב אתם. כלומר, אתם צריכים לקרוא, לומר מקודש-מקודש. רב נחמן בר יצחק לומד את זה, מזה שכתוב בסוף אלה הם מועדיי, והוא דורש הם, הם העם, יאמרו את מועדיי. כלומר, יאמרו מקודש-מקודש, ומאיפה לומדים שהם צריכים לומר פעמיים? מזה שכתוב שם מקראי קודש, לשון רבים. אז זה לגבי המקור שצריך להכריז ושעם צריך לענות. רק נעיר בסוגריים, למרות שהרגע הבאנו לזה מקור מהתורה, לפי רוב הראשונים ההכרזה הזאת לא מעכבת, מה שמעכב זה רק עד כאן לגבי המקור של ההכרזה, כאמור, בהנחה שצריך אותה. עכשיו, בדיון השני, נראה האם באמת צריך בכלל הכרזה ובאיזה סוג חודשים. אז לגבי זה, במשנה ובגמרא, יש לנו ארבע דעות. תנא קמא אומר שצריך את ההכרזה גם כשמכריזים ביום השלושים וגם ביום השלושים ואחד. הוא כנראה לומד את זה מהפסוקים שהזכרנו. רבי אלעזר ברבי צדו כנראה גם לומד מאותם פסוקים, אבל הוא אומר שצריך רק ביום השלושים. ביום השלושים ואחד לא צריך, כי הוא מתקדש מעצ דעה שלישית בגמרא זה פלימו, הוא אומר בדיוק להפך, שדווקא ביום השלושים לא צריך, וביום השלושים ואחד צריך, אז הוא כנראה לא לומד מאותם פסוקים, והסברה למה ביום השלושים ואחד הוא מצריך, שלמרות שהזמן שלוקח לירח לעשות את כל הסיבוב זה עשרים ותשע יום וחצי, אנשים תפסו שעשרים ותשע זה הזמן היותר נכון. וממילא מבחינתם, הזמן הנכון לראש חודש זה ביום השלושים. וכשראש חודש היה ביום השלושים ואחד, הם תפסו את זה כלא בזמנו. וממילא כשהם אומרים שזה ביום ה-31, זה אנשים מפקפקים, ולכן היה צורך לחזק את זה, ולכן דווקא שם אומרים מקודש, ולא ביום ה-30. זאת הדעה של פלימו. הדעה הרביעית זה רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא אומר שאף פעם לא צריך להגיד מקודש. בייטין פשוט צריכים להחליט מתי ראש חודש, אבל אין שום צורך בהכזת מקודש, והוא לומד את זה מזה שהתורה אומרת שאת שנת החמישים הם כן צריכים להכריז, וקידשתם את שנת החמישים, ומכאן הוא לומד שדווקא את זה הם צריכים, או שתמיד לא, או שרק בחסר, או שרק במלא. וכמו שאמרנו מקודם, רב יהודה בשם שמואל פוסק כמו רבי אלעזר ברבי צדוק, שצריך להכריז רק ביום השלושים, ולא ביום השלושים ואחד. והגמרא מנסה להוכיח את זה מהמשנה בכ"ה עמוד ב', שכתוב שם, שאם לא הספיקו לומר מקודש, או לא הספיקו להחליט סופית ביום השלושים, אז מה שמתקדש זה היום השלושים ואחד, ומה שמשהו מתקדש מעצמו לגמרי, בלי שיאמרו עליו מקודש, אז לכאורה זה גם ראייה וזה שהמשנה לא הזכירה את זה, כי זה לא הנושא שלה. הנושא שלה זה רק לומר שאפילו שלכולם היה ברור שהירח נראה ביום השלושים, בכל זאת אם הבייטין לא הספיקו להוציא הודעה רשמית, אז זה עובר ליום השלושים ואחד, אבל יכול להיות שבאמת גם ביום השלושים ואחד כן צריך הכרזה. עד כאן לגבי ההכרזה, ראינו את המקור את הדרשות מהתורה, וראינו מתי צריך, ובמשנה בתחתית עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון. החלק השלישי זה שהמשנה מספרת שבבייטין של רבן גמליאל היו צורות שונות תלויות על הקיר, בצורה של הלבנה, בכל מיני אפשרויות, והוא היה שואל את העדים האם זה היה כמו האפשרות הזאת, או כמו האפשרות הזאת. וכך הם לא היו צריכים לתאר, פשוט היו מסתכלים על הצורות ואומרים כמו מה זה היה. זה המשנה, עכשיו הגמרא בכלל לא מדברת על קידוש הלבנה, אלא היא לוקחת את הדיון לנושא אחר לגמרי, וזה דיני עבודה זרה. כלומר, איך רבן גמליאל יכל בכלל הגמרא מביאה אוסף של מקורות, ונחלק אותם לשלוש סיבות. הסיבה הראשונה זה פסוק שמוזכר בשלוש ברייתות, וזה פסוק שמובא אחרי עשרת הדיבורות, בשמות כ', כתוב, לא תעשון איתי אלוהי כסף אלוהי זהב. אז הפשט של הפסוק אוסר לעשות ממש אלוהים אחרים. אבל כיוון שכתוב לא תעשון איתי אלוהי כסף, איתי כאן לכאורה מיותר, היה אפשר להיות כתוב לא תעשון אלוהי כסף, אז שלוש הברייתות דורשות, שזה גם בא לאסור, לא תעשון כלומר, אל תעשו צורה של משהו שהוא איטי. מה זה איטי? מה נמצא עם השם? אז כאן יש שלוש ברייתות, וכל ברייתה מפרטת קצת יותר, אבל בכל אופן אביי ידחה את כל שלוש הברייתות ויאמר, הם לא מדברות על הלבנה. מה כתוב בברייתות? אז הבריית הראשונה אומרת לא תעשון כי דמות שמשי, ובהווה מן הכוונה היא גם ללבנה, אבל אומר אביי, לא נכון, הכוונה היא לעשות משהו שממש אפשר לעשות אותו בדיוק כמו שהוא באמת, כמו למשל לבנות מבנה שהוא בדיוק כמו ההיכל, או כלי שהוא בדיוק כמו כלי המקדש, ברייתא שנייה מפרטת קצת יותר, והיא אומרת, לא תעשון כי דמות שמה שי, המשמשין לפניי במרום, זה כבר לכאורה כן הלבנה, אבל גם את זה דוחה הבעיה, ואומר שכוונה היא לא לעשות דמות עם ארבעה פנים, כמו במראה של יחזקאל. בסוגריים הגמרא גם מוסיפה עוד ברייתא, שגם צורת אדם אסור לעשות, בכל אופן גם הברייתות האלו לא מדברות על הלבנה. ובריית השלישית שמפרטת עוד יותר, לא תעשון כי דמות שמשי המשמשים לפניי במרום, והיא מדגימה כגון אופנים מושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת. אבל גם על זה אומר אביי, זה לא מדבר על הלבנה, זה מדבר על המשמשים של השם במדור העליון, ולא הלבנה. אז זה עד כאן הקבוצה הראשונה, ניסינו לומר שזה אסור משלוש ברייתות שלומדות מהפסוק לא תעשון איטי, אבל דחינו, הן לא מדברות על הלבנה. הסיבה השנייה לאסור את מה שרבן גמליאל עשה, זה ברייתא שלומדת מפסוק אחר, פסוק בתוך עשרת הדיברות, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ימעל, ואומרת הברייתא בפירוש, שאשר בשמיים בא לרבות גם את החמה והלבנה. אז הנה ברייתא מפורשת שאסור לעשות את צורת הלבנה. על זה עונה הגמרא, נכון, הפסוק הזה באמת אוסר לעשות צורות של הלבנה, אבל רק אם יהודי עושה את זה. אבל אם היהודי מבקש מגוי לעשות את זה, זה מותר, וזה מה שרבן גמליאל עשה. עכשיו, שואלת על זה הגמרא, של טבעת שהיה בולט בדמות של אדם, ושמואל אמר לו שזה אסור, אפילו שהוא עשה את זה על ידי גוי. עונה הגמרא, שם האיסור לא היה מצד הפסוקים, אלא דין דה רבנן של חשד, שמי שיראה יחשוב שהוא עובד אותה, או שהוא עשה את זה, לכן שמואל אסר. אבל באמת, מצד הפסוקים זה מותר. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, איך אתה אומר שהבעיה אצל שמואל עם הטבעת הייתה מצד החשד, והחשש הזה שלא יחשדו דארטה שמצד הפסוקים לא אסור אמנם, אבל אם אתה אומר שיש בעיה של חשד אז למה שם שמואל לא אסר את זה מצד החשד? עונה הגמרא, החשד אסור כשזה אדם יחיד. אבל במקום של רבים, אף אחד הרי לא יחשוב שבית כנסת שלם עובד עבודה זרה, ולכן ברבים לא אסרו מצד החשד. אז עד כאן לגבי הסיבה השנייה לאסור, ראינו את הפסוק אשר בשמיים שהוא באמת אוסר לעשות צורה של הלבנה, אבל אמרנו על ידי אחרים מותר, ומה ששמואל עצר לרב יהודה אפילו שהוא עשה את זה על ידי אחרים, זה מדין החשד שביחיד יש איסור של חשד. עד כאן הקבוצה השנייה למה לאסור את הצורות של רבן גמליאל, ובינתיים ענינו על ידי אחרים מותר. הסיבה השלישית והאחרונה לאסור את הצורות של רבן גמליאל, זה בעצם סיבה שהרגע הזכרנו אותה, וזה החשד. הרי הרגע אמרנו שגם אם הדבר לא אסור בפסוקים, עדיין יש בעיה של חשד, והרי רבן גמליאל היה יחיד, וביחיד אמרנו שיש בעיה של חשד, אז למה זה היה מותר? על זה עונה הגמרא שלוש תשובות. תשובה אחת זה שאומנם רבן גמליאל הוא יחיד, אבל הרי נכנסים אליו לשם לבדוק את הצורות האלה הרבה אנשים, לכן זה נחשב רבים, וממילה, ורק כשהגיע מישהו לראות, אז הוא חיבר אותם בשביל שיראו כמו הירח, הם יסתכלו, ואחרי שהם הלכו, פירק אותם שוב. ואז אין בעיה של חשד, כי מי שהרי עובד עבודה זרה, לא מפרק את זה כל הזמן, ממילא אין שם בעיה. תשובה שלישית, שכרגיל הגמרא שומרת את התשובות הכי טובות לסוף, וזה שהאמת היא שאין כאן שום בעיה. לא מצד הפסוקים, גם אם רבן גמליאל כן היה עושה את זה לבד, ולא מצד החשד, כי כשברור שאתה עושה את זה לא בשביל לעבוד אותו, אלא בשביל ללמוד, זה מותר. לומדים את זה מהפסוק, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, אסור ללמוד על העבודה זרה בשביל לעשות אותה, אבל מותר ללמוד על עבודה זרה בשביל להבין את העבודה זרה וללמד את ההלכות נגד מה הייתה הצורה, זה ודאי נחשב רק בשביל להבין ולהורות, וממילא ודאי שזה מותר, ואין בעיה לא מצד הפסוק ולא מצד החשד. אז עד כאן לגבי למה לרבן גמליאל היה מותר לעשות את הצורות, הבאנו שלוש סיבות לאסור, סיבה אחת זה הברייתות על הפסוק לא תעשו ניטי, אבל הבאי אמר הם לא מדברות על הלבנה, סיבה שנייה זה מהפסוק אשר בשמיים, שזה כן מדבר על הלבנה, אבל אמרנו על ידי אחרים, גויים, מותר. הסיבה השלישית זה לאסור מצד החשד, אבל ענינו או כי זה נחשב שיש רבים, או כי זה היה עשוי פרקים, או כי באמת כל העסק מותר גם אם זה כן היה על ידי רבן גמליאל עצמו, וזה כי הוא עשה את זה לא בשביל לעבוד אותם, אלא בשביל להראות לעדים, וזה כמו להתלמד, ולכן כל השאלות בסוגיה הזאת יורדות, וברור שזה היה מותר. עכשיו רק לסיום בסוגריים, נעיר שכשהגמרא העלתה את המקרה של הטבעת של רב יהודה, היא אמרה שזה היה אסור מצד החשד, והדגישה שזה דווקא אסור כי זה היה צורה בולטת כלפי חוץ. אבל אם זה היה שטוח, או בולט כלפי פנים, אז לא היה בעיה של חשד. עכשיו, לכאורה לפי זה, יכולנו לענות שגם במקרה של רבן גמליאל, זה היה מותר כי זה לא היה בולט, אבל זה אפשר לענות, זה כן היה בולט. הרי אמרנו מקודם שזה היה עשוי מפרקים, פרקים זה משהו שאפשר מראה העלתה את כל העניין הזה של הבליטה, כי הרי זה לא קידם אותנו לגבי תשובה על מה שרבן גמליאל עשה, כנראה היא העלתה את זה פשוט כי זאת האמת לגבי הטבעת של רב יהודה, שרק בגלל שזה היה בולט, היה כאן עניין של חשד, אבל באמת לגבי רבן גמליאל, זה לא קידם אותנו. עד כאן הערה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי הצורות של רבן גמליאל, בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור ולגבי המיקום באופן כללי, האם זה בצפון או בדרום, ופער בין העדים לגבי הגובה ושצריך ראייה ישירה ומרוכזת. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על ההכרזה של הביתין מקודש, ושהעם עונים מקודש מקודש. ראינו את המקור לזה שהביתין אומרים מ"וידבר משה את מועדי השם", ושהעם אומרים מ"אשר תקראו אותם ודורשים אתם", או מ"אלה הם מועדיי" ודורשים הם יאמרו מועדיי, ושכתוב מקראי קודש, שזה לשון רבים, מקודש מקודש. זה המקור. לגבי באיזה חודשים אומרים את זה, אז תנקם אמר גם בחסר וגם במעובר. רבי אלזר ורבי צדוק אמר רק בחסר, אבל במעובר לא כי הוא מתקדש מעצמו. פלימו אמר בדיוק להפך, כי מעובר, אנשים זמנו, וזה צריך יותר חיזוק, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שאף פעם לא צריך, כי הוא לומד מהתורה שרק את שנת החמישים בעייתים צריכים לומר מקודש, ולא על החודשים, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו את הדמויות של הירח שרבן גמליאל עשה, שהן היו צורות בולטות של ירח, ושאלנו, הרי לכאורה זה אסור מצד דיני עבודה זרה, ואת הסיבות לאסור חילקנו לשלוש. סיבה ראשונה זה שלוש ברייתות שלומדות מהפסוק לא תעשון איטי, שגם אסור לעשות דברים שהם משמשים את השם, אבל לבע ידך זה אמנם אוסר לעשות את ההיכל, כלי מקדש, את המשמשים במרום, כמו דמות עם ארבעת הפנים שבמראה של יחזקאל, או אדם, ואת סיבה שנייה זה ברייתא שלומדת בפירוש מהפסוק אשר בשמיים ימעל, שגם אסור לעשות את החמה והלבנה, אבל ענינו על ידי אחרים מותר. סיבה שלישית, הרי למדנו ששמואל אסר לרב יהודה לעשות טבעת גם על ידי אחרים בגלל החשד, אז למה כאן לא אוסרים מצד החשד? ועל זה ענינו שלוש תשובות, או כי ברבים מותר, ורבן גמליאל זה נחשב רבים, כי יש הרבה אנשים, או כי הוא עשה את זה על ידי פרקים, כלומר זה חוליות שהוא מרכיב אותם כשהוא מראה למישהו, וזה מותר, או כי הוא עשה